0: Eh, notan que está la primera letra con minúscula Y las demás con mayúscula Ese es exprofeso ex Está hecho así a propósito Es un Dios con mayúscula Que solamente existe uno El Dios con mayúscula en la Biblia Es el Señor Jesucristo Que algunos llaman eh, Bueno, tiene muchos nombres en la Biblia Tiene más de 60 nombres Pero es el Dios con mayúscula todos los demás dioses que aparecen en la Biblia son dioses con minúscula Y pensamos cuando leemos de Moloch, le, leemos de Astarot, leemos de Baal en la Biblia Pensamos que son dioses que ya son inofensivos porque tuvieron una vigencia en el Antiguo Testamento Y que ya no estamos en eso, pero yo quiero decirte que hoy están vivos esos dioses Y muchos de nosotros estamos cultivando, bueno no no, Perdón, no todos quimos, <ríe> eh, eh, Muchos viven adorando esos dioses Todavía en pleno siglo XXI El dios de este mundo Que hizo el mundo Y todas las cosas que en él hay Siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos de manos humanas. Si te fijas en este versículo, que es eh, Hechos 17, pone el Dios, pone a Dios con mayúscula, ¿ok? No habita en templos hechos de manos humanas. Dios no habita en templos. Dios ¿dónde habita? ¿Cuál es el lugar donde habita Dios? En el corazón de aquellos que lo reciben. Dice: No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Como si necesitase de algo Pues Él es el quien da a todos vida y aliento Y a todas las cosas El Dios a quien servimos El Dios a quien que estamos hablando hoy Es el Dios Todopoderoso que hizo los planetas Hizo las estrellas, hizo los mares Los montes, los, eh, la, los, los peces en el mar las, las bestias sobre la tierra Pero ¿sabes lo más importante que hizo? La diferencia es que yo esté eh, que mi cuerpo esté así, como está ahorita Y que yo esté tirado en el piso como un cadáver Es el aliento y la vida que Dios da O sea que Dios al que servimos y al que vamos a hablar Trae aliento y trae vida Hemos buscado por años cosas eh, materiales Todos estamos buscando conseguir un nuevo coche, una mejor casa, una... Mejor posición, una mejor carrera Queremos ganar más, queremos comprar algo nuevo Queremos hacer algo mejor Cuando lo único que vale Es la vida y el aliento Y ese Dios Es el Dios con mayúscula Los demás son dioses con minúscula Entonces yo quiero pedirte Que hoy en especial Concentremos nuestra atención En buscar ser audaz Y sabio en base a lo que la Biblia, la Palabra de Dios nos dice Con respecto de la visión del mundo que nos rodea Porque en este momento crítico Que eh, nos empieza a contagiar el, el drama, el nervio, el pánico Y todo este tipo de cosas Como si viviéramos desamparados Pero el Dios al quien servimos es el Dios que da a todos vida y aliento ¿Quieres vida? No te la va a dar un doctor no te la va a dar la medicina. El mejor doctor es Jesús y la mejor medicina es buscarlo en oración y depender de él. Él es a lo que se dedica, da vida. Yo no soy nadie para condenar a nadie. Decir, este va al cielo, este va al infierno, mucho menos, ¿no? Pero a través de esta, de esta serie, que a lo mejor hoy es el inicio, pero vamos a empezar a hablar en el, en el, en el, en el transcurso de los próximos domingos y vamos a transmitirlo eh, no sabemos exactamente cómo lo vamos a avisar al final Pero a, a través de esta serie Quiero decirte que todos los días Tú le puedes estar rindiendo culto Y yo mismo también A dioses extraños A dioses paganos A dioses malvados A dioses feroces Porque a la vez que nosotros vamos por la vida Vamos tomando decisiones a quién servimos El primer diosa que te puedo decir Que te has tentado a seguir es a ti mismo Es un dios con minúscula Se llama el yo y hay una religión detrás del yo que se llama el yoísmo Esa la inventé yo Pero todos los días tomamos decisiones y emitimos juicios sobre la vida Y lo malo es que en las decisiones que tomamos No nos basamos en la palabra de Dios Por eso te decía que si creemos en la palabra de Dios como la autoridad Tenemos que estar soportados en lo que creemos y la decisión que tomamos Sobre lo que dice la palabra de Dios y a veces lo malo de las decisiones que tomamos Y los juicios que emitimos Es que tomamos juicios y decisiones En base a emociones Y no en base a la palabra de Dios Por ejemplo Tú me dices, oye, no puedes juzgar al presidente Discúlpame Yo puedo emitir cualquier juicio que quiera hacer O sea, no me puedes juzgar eh, No, no debo condenar Condenar no puedo Pero yo sí puedo valorar lo que tú estás haciendo Ah, ¿eres el presidente? Ah, oye, es que no estoy de acuerdo contigo? Sí estoy de acuerdo contigo Yo tengo el derecho de tener mi propio juicio Mi propia decisión Oye, Oscar, estás metiéndote en política Mira, porque si es un asunto política, de político O un asunto personal, por ejemplo Hoy vamos a hablar de muchos dioses A los que estamos sirviendo y que, y que me dice, oye, no te puedes meter en esas cosas Perdóname, yo soy un hijo de Dios Que tengo... La palabra como mi autoridad Y en base a lo que la palabra me ha enseñado Yo puedo emitir un juicio No una condena Yo no soy nadie para condenar a nadie Pero sí puedo decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que hace mi primo Mi hijo Mi papá O sea, yo puedo juzgar las obras De toda la gente que está a mi alrededor Y decir, ¿sabes qué? No, no debo hacer eso Ok Eres mi papá, pero no estoy de acuerdo contigo o eres mi papá y sí estoy de acuerdo contigo. Y tomé una decisión. Mira, una decisión es un juicio tomado en forma práctica. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo burdo. Imagínate que allá mi amigo Humberto, saluda Humberto, trae a su perro. Tienes un perro increíble, tiene un perro precioso, que es un juguete precioso. No hace, bueno, no hace el menor rugido, ¿no? Ya no, no, no hacen el mejor, este, nada, no hacen nada. Es un, es un juguetazo increíble que Dios les regaló. Pero imagínate que él, su perro fuera un perro feroz. Y, tú, y, él, y él dice, pues yo quiero traer a mi perro y lo voy a tener en la entrada. Y yo estoy de otro lado, de la puerta, y le digo, oye, no estoy de acuerdo. Y me dice, yo sí estoy de acuerdo. Hay dos opiniones contrarias sobre una misma cosa Que es un animal que está ladrándome O está a punto de ladrarme O está a punto de agredirme Y yo tengo la decisión de decirle Paso o no paso, me regreso me, me, eh, O sea, yo me voy a atrever a tomar la decisión De lo que voy a hacer Y puedo guiarme por lo que dice la palabra de Dios O puedo guiarme por mis emociones Pues ¿Quién te crees? <ríe> o decirle, ¿sabes qué? Hagamos algo Para que todos estemos contentos, ¿no? Y yo puedo guiarme por la palabra de Dios Y tengo el derecho de decidir si cruzarme la puerta o no Y ese juicio lo imito yo Y él también Tú y yo tenemos esa decisión Dios te dio la capacidad Pero cuando te formó, te dio Dios la capacidad No me la quites porque yo sea pastor Y me digas, tú no puedes juzgar algo político Algo cultural de hoy en el momento Nuestra cultura está metida en un culto A dioses extraños, paganos, feos Malos. Así es que yo tengo el derecho de opinar como creyente Pedro lo dice de esta manera Dice porque el tiempo es de que el juicio comience por la casa de Dios O sea si ¿sí puedo Lo dice también Pablo en Corintios cuando dice El que es, el que es nacido de Dios, él, es, él puede juzgar y no es juzgado de nadie Podemos emitir juicios que valoren las decisiones de lo que estamos viendo alrededor Y tomar decisiones en base a la palabra que nos permitan vivir mejor Ahora lo que no podemos hacer es lo que dice por ejemplo Mateo 7.1 Mateo 7.1 dice algo que podemos malinterpretarlo Que dice no juzguéis para que no seáis juzgados Pero este versículo no quiere decir que tú no emitas una opinión En base a lo que te has enseñado la Biblia Oye perdóname si a mí me dice mi pastor tírate de la ventana Perdóname pastor, no lo voy a hacer No estoy de acuerdo contigo Si me lo dice el presidente, tampoco lo voy a hacer Si me lo dice, o sea, ¿por qué? Porque dice no juzguéis Para que no seas juzgado, pero yo pienso que el original De este libro, de este versículo dice No condenéis No Para que no seas condenado Entonces yo puedo hacer un juicio, una evaluación de la, y Como seguidor de Cristo Y puedo hacer juicio, tomar decisiones en base a esos juicios pero no puedo condenar a nadie en base a mis decisiones. Hoy vivimos una época donde socialmente, culturalmente, no puedes hablar mal de cosas que están mal. ¿Cómo? No, no, no. Tú no puedes hablar mal de cosas que están mal. Pero está mal. Pero no puedes. Oye, pero ¿por qué? O sea, yo me voy a echar para atrás porque soy predicador de la Biblia y no te lo voy a decir. No, yo no quiero ser político. Pero sí tengo el derecho de juzgar mis decisiones y opinar sobre lo que sé de la Biblia y compartirlo contigo. Eh, hoy no puedo hablar de ciertas cosas, aparentemente, porque me, me estoy metiendo en temas culturales, sociales, políticos, como la familia. La familia, te digo una cosa, somos el bicho raro de, de una sociedad donde 50 personas ya, 50 parejas, que las, digo, aparte parece que pasó como 5 años después de hace tan solo 8 días. Hace 8 días confirmaron, pare es que vamos a hablar de esto al final, pero hace 8 días, el, el, el día 6 de marzo, 15, 17 parejas confirmaron sus votos matrimoniales y parecían bichos raros, porque hoy lo normal es que no confirmen sus votos matrimoniales y que la gente esté airada contra su, su propia pareja. Que estén peleados Lo normal es que estén divididos Lo normal es que se hable de divorcios Cuando Jesús dijo no Hay un plan sobre la familia ¿Pero qué es la familia? Digo si quieres hablar El tema acá vamos a terminar Y quiero empezar con esto eh, ¿Pero qué es la familia? O más bien yo te preguntaría ¿Qué no es la familia? Nada se compara a la familia Pocas cosas en la vida Nos dan tanta alegría Como vivir en unidad en la familia Pocas cosas en la vida es tan feliz como estar reunido en la familia, compartir, gozar, jugar, tener. En familia no hay, no hay gozo más grande que el niño, el, según la edad, ¿verdad? El niño de chiquito lo puedas cargar de brazos, o después el primero que a correr, y su primer, su primer balonazo, eh, o su primer pedaleo en la bicicleta, o la primera llegada a la escuela, o cuando te comenta, oye, papá, mamá, y no hay nada tan hermoso como vivir en familia. Pero no hay nada más triste en la vida Que cuando que, que, que pase algo malo en la familia Pocas cosas en la vida nos dan tanto dolor Como cuando nuestras familias no van bien Una familia puede sobrevivir sin un país Pero un país no puede sobrevivir sin una familia O más bien un país no puede sobrevivir sin familias Y sin embargo hoy, hoy hay un Dios que se llama Ponle como quieras, que divide a las familias Y la gente le, le rinde culto No, 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 es que se acabó Oye, pero la Biblia dice que, que Que te da la solución para tu matrimonio ¿Se acuerdan? E5, C3, ahí está Voy a pasar la historia con esa clave Si algún día me hacen un meme van a decir E5, C3, ¿quién es? El chaparrín, el Oscar Sotis. Este Dios puso un orden y Dios puso un orden increíble Y quiero decirte la autoridad, el tamaño de la autoridad Que tenemos en la palabra de Dios ¿Sabes cuál es el quinto mandamiento? Fíjate, Dios en, en, en Hechos 20 dio, 20 dio 20 mandamientos No, perdóname Ya estoy desvariando, perdóname Ya ves cómo me puedes corregir Dio 10, los supuestamente los 10 mandamientos Que no están divididos en 5 y 5 Hay una pequeña división de esos 10 mandamientos En 4 y 6 Los primeros 4 mandamientos Tienen que ver con Dios los siguientes seis mandamientos tienen que ver con el hombre ¿No? Los primeros cuatro, cuatro ¿cuáles son? ¿Amarás al Señor tu Dios? No, no, no el, eh, No te harás Dioses extraños No tomarás el nombre de Dios en vano Y guardarás el sábado Porque es el día de Dios A partir de ahora nos vamos a reunir el sábado Ah, es cierto El quinto mandamiento que, que sigue después de esos Después de que tú concluyes la lista Hasta el versículo 11 de capítulo 20 de Hechos Encuentras este versículo Que es el primer mandamiento que Dios da Fuera de él Y le dice al hombre Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen en la tierra Que el Señor tu Dios te da El primer mandamiento de los 10 que tiene que ver con el hombre Lo dice Dios con respecto de la familia Es una señal De los últimos días Que dice Dios Que la familia va a ser atentado Y va a haber un atentado fuertísimo Contra la familia Jesús cuando, cuando describe Los últimos días Dice que El amor de muchos se va a enfriar Y que se van a echar unos a otros Dice el hijo entregará al padre La madre a la hija los enemigos van a ser los de su propia casa. Estamos viviendo tiempos donde la familia está siendo atacada porque Dios ama a la familia, pero el enemigo no ama la, las cosas de Dios. Pablo en 2 Timoteo dice así: También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O, oh, ¿de veras? Cualquier parecido con la realidad, de verdad, tú y yo estamos hoy aquí Necesitamos la esperanza de la cobertura, de la protección, del cuidado de Jesús Pero estamos viviendo, según yo, ya se los había dicho, no digan que no Que estamos viendo los últimos o los postreros días No sé cuándo va a venir Jesús, pero estamos viendo los últimos días Y dice Jesús, en la boca del apóstol Pablo, dice En los postreros días vendrán tiempos peligrosos Oye, más peligrosos que en este momento lo que estamos viviendo <risa> Porque habrá hombres amadores de sí mismos Avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes a los padres Ingratos, impíos Sin afecto natural, implacables, calumniadores La Biblia dice que en los últimos días Va a haber un ataque frontal a la familia por eso me enorgullece de una manera preciosa el saber que ya casi 50 parejas de esta célula de la Biblia Han confirmado sus votos diciéndole me afirmo para seguir adelante corriendo esa carrera juntos hasta el fin Que fue lo que por cierto firmaste el día de tu boda ante el juez Y Dios establece el matrimonio Dice un poquito antes en el versículo anterior dice desobedientes a los padres Iba a haber un ataque en los últimos días a la familia Donde los hijos iban a desobedecer a los padres Quizá justificadamente o quizá injustificadamente Pero Dios establece el matrimonio entre un hombre y una mujer Y además como una representación física Del amor entre la iglesia y el amor de la iglesia hacia Dios Entonces dice, al ver la iglesia y al ver a Cristo Vas a encontrar un ejemplo físico Entre un hombre y una mujer cuando se casan y vas a encontrar el Matrimonio y dice maridos así como tú, como Cristo amó a la iglesia ama A tu esposa Y mujeres dice así como eh, Respeta a tu marido Como se sujeta a la iglesia a Cristo Entonces tú encuentras un ejemplo precioso En donde Dios te dice quieres ver cómo amo a mi gente Voltea a ver un marido Un hombre Casado, creyente, con fe, voltea a ver cómo ama a su mujer y así amo yo a mi iglesia. <ríe> Hay ejemplos aquí de esos. Hay ejemplos aquí de esos hombres que aman a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahora te dice Jesús: ¿Quieres ver cómo la iglesia ama a Jesús? Voltea a ver a una mujer creyente, una mujer de fe, cómo ama a su marido y así es como la iglesia ama a Jesús. Dios nos puso un ejemplo increíble. Cuando tú volteas a ver a una pareja que se ama, dice, así es como Cristo ama la iglesia. Da todo por ella. Los ves de las manos. Hay una pareja que es vecina aquí de Polanco que va a mi restaurante y ya no, ya no pueden ni con su alma. Ya son personas muy mayores. Yo jamás los he visto sueltos de la mano. La escena es preciosa. Apenas pueden llegar ahí al, al restaurante pero van agarrados los dos Y dices Qué increíble historia de amor Ahora el, el mandamiento lo vuelve a, a poner quiero volver a poner el versículo 12? Quiero que observes el orden precioso De la autoridad de la palabra de Dios Dice Honra a tu padre y a tu madre Para que los días se alargan Se alarguen sobre la tierra eh, No sé si yo, me, Vamos a hablar de los dioses no Y vamos a hablar de los dioses Que no sé si observan esto ¿Cómo dice honra a tu padre y a tu madre? No dice honra a tu padre y a tu padre No dice honra a tu madre y a tu madre Pero hay un ataque frontal a la familia Para decirnos que hay muchas formas de familia Honra a tu padre y a la nueva esposa O a la nueva amante o a la nueva mujer de tu padre O al revés Dice, honra a tu padre, a tu madre En donde pone perfectamente Que es un hombre y una mujer Las que hace una pareja Hoy hay un, hoy hay un movimiento para redefinir a la familia Hay una tentación Y hay un, hay un ídolo Al cual le rinden culto Muchas personas Que también está expresado en los mandamientos que Dios da Y en esos mandamientos Me dice Oscar, no te puedes meter en esas áreas Oye, ¿y por qué no? Le voy a tener miedo a tocar este tema Temas como el aborto Vamos a hablar de ese Dios De cosas De sexo Política, drogas <risa> Oye Oscar No puedes hablar de eso Champ, te van a matar Pues si no hablo yo ¿Quién va a hablar? Hoy, hoy no puedes hablar de lo malo Y decirle malo a lo malo Hoy tienes que decir no, no, no No no. no puedes tocar ese tema Champ O sea no voy a dejar de opinar sobre un tema sensible Y me voy a echar para atrás de tocar un tema Del cual no puedo emitir un juicio una opinión Esa es mi opinión Soy tan válido Es que eres homofóbico Y tú eres bibliofóbico ¿Sabes lo que? Sí soy fóbico al pecado Tenemos que, hacer, tenemos que tener fobia a pecar Tenemos que tener fobia a hacer lo malo A eso sí es sencillo Ah, pero no toques el tema eh, No, claro que sí ¿Por qué no tocamos el tema de ser sensibles a lo malo Y de, de verdad guardar nuestra vida del mal? Hoy hay temas Que parecen políticos O que pueden parecer políticos Que pueden parecer otra cosa Pero te voy a decir una cosa Aquí estamos para hablar de temas morales Y sobre todo para tocar un tema espiritual Y si este libro Nos dejó Dios para tenerlo de adorno Cerrado en la cabecera de tu cama y nunca abrirlo Estamos en un error tremendo Y por eso vivimos como vivimos Así es que te voy a poner un ejemplo político De un arreglo espiritual William Wilberforce Inglaterra, parlamentario inglés En la época de William Wilberforce Que era la época también de Abraham Lincoln Políticamente era correcto Tener esclavos Ándale chaparrín Tenías derecho a tener tierras Y tenías derecho a tener la propiedad de esclavos Y hubo un hombre que dijo ¿Sabes qué? Eso está mal ¿Cómo? ¿Cómo? Se ¿Te vale tener esclavos Y dijo, no, eso no está mal Eso no está bien, eso está mal Y el te levanta la voz en base a la autoridad Que es la palabra de Dios Y William Wilber pasó la historia en Inglaterra Por abolir la esclavitud En Inglaterra, y Abraham Lincoln En su declaratoria también la abolió para siempre No me digas hoy Que un día la esclavitud era un tema político Y no había que tocarlo Porque políticamente correcto Había que tener esclavos así como tenías Y poseías tierra ¿Eso estaba mal? Claro que estaba mal Bueno, hoy hay un Dios En donde también hay esclavitud Se llama trata de personas Y no me digas Que no es un Dios actual Es una realidad Y tenemos que poner esos dioses Como puso el arca ¿Te acuerdas cuando entró en la casa de este eh, ah, Se me fue el nombre eh, cuando se, Dagón Que se caía Dagón Y se le rompía la cabeza tenemos que romper la cabeza a este, a este dios con minúscula Que es la trata de personas ¿Existe la trata de personas? Sí Bueno, Astarot, Baal, Moloch, Dagón había, Hay como 20 dioses en el Antiguo Testamento con minúsculas Hay unos en el Nuevo Por ejemplo, la diosa Diana de los Efesios Diana también eh, Ahí entro en entredicho Si estaba con mayúscula o con minúscula su pero creo que es con minúscula también. Así es que hoy tenemos muchos dioses y adoramos muchos dioses y le rendimos cultos a muchos dioses y tenemos temas en donde esos dioses están involucrados, no los podemos tocar porque estamos adorando esos dioses y es intocable ese dios. Perdóname, pero yo creo que vamos a entrar a temas donde tenemos que vivir, donde la, la Biblia nos, nos guíe y nos, y nos ilumine el camino para vivir. Éxodo 20, del 1 al 7. ¿Quieres abrir tu Biblia? Dice, Dios abrió, Dios habló estas palabras. Y quiero pedirte que pongas eh, la, la versión Contemporánea hey, Se las cambié Bueno, ¿quieres poner la primera, El primer versículo de Hechos 21? Perdón, pero vamos a buscarlo En, en la contemporánea eh, Dice Dios habló y dijo todas estas palabras Yo soy el Señor tu Dios, versículo 2 eh, ¿No? Versículo 2, Éxodo 20. Éxodo 20. Vean qué rápido es nuestro staff de... Fíjense bien, quiero, quiero hacer una aclaración. Todas las versiones que yo ocupo en nuestras eh, eh, presentaciones, eh, usamos la versión 60 de la Biblia. Pero la versión 60 usa una referencia a Jehová. Como tu Dios Y no sé si alguien me está escuchando O alguien llega a pensar que yo soy testigo de Jehová Yo no soy testigo de Jehová Ni somos testigos de Jehová Sin embargo el nombre de Jehová está connotado Hacia estos grupos A este grupo en particular Entonces yo a veces sustituyo esa palabra Y pongo el Señor como lo dice la versión contemporánea ¿Podemos usar la versión contemporánea? ¿Sí, me, sí, les queda claro este punto? La versión contemporánea pone el nombre de eh, El Señor yo soy el Señor, tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto Donde vivías como un esclavo Dios no le gusta la esclavitud ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con William Wilberforce? ¿Qué tal si tú eres el William Wilberforce de hoy? Yo espero que sí No tendrás dioses ajenos delante de ti No te harás imagen ni semejanza Alguna de lo que está arriba en el cielo Ni debajo de la tierra, ni en las aguas Debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás Porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso Que visito a los hijos A su maldad, la maldad de los padres Que visito a los hijos La maldad de los padres que me aborrecen Hasta la tercera y cuarta generación Pero trato con misericordia infinita A los que me aman y cumplen mis mandamientos El versículo 7 dice No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios Porque No porque yo el Señor no consideraré inocente al que tome en vano el nombre de Dios. Esto, este, este versículo, el 7, se me hace muy significativo. ¿Cuánta gente eh, no toma en vano el nombre de Dios? Yo, yo te pido que no, no vayamos a caer en esta intención de esta... Eh, de, 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 de algunos de nosotros el que no tomemos en serio el nombre de Dios llegó el momento hoy 15 de marzo de 2020 2020 de tomar en serio el nombre de Dios no tomarlo en vano este versículo dijimos no yo tomo en vano tú no sabes cuántas veces tomas el nombre de Dios en vano por ejemplo eh, el día de hoy el presidente Trump Declaró un día nacional de oración En todos Estados Unidos No lo está tomando en vano Sin embargo Tú y yo podemos tomar en vano Y nos, va, nos puede sobrecoger la angustia Sobre la situación Pensando en que Dios no tiene el poder suficiente Para parar la mortandad. No hay milagro pequeño en la Biblia Explícame cómo abrió el mar rojo Explícame cómo les dio el maná en el desierto Explícame cómo levantó a Lázaro Explícame cómo curó la mortandad de las serpientes Explícame cómo iba una columna de fuego en la noche Cómo le daba sombra en el día Explícamelo Cómo sacó agua del desierto Bueno, cómo puede parar este virus en México Si tú no tomas el nombre de Dios en vano Tú puedes parar eso Tú sí tienes la solución. Yo también. Pero la Biblia dice que si se humilla a mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar y buscar en su rostro, dice Jesús, y se convirtiera en sus malos caminos, o sea, y no anduviéramos con rodeos, entonces yo iré desde la tierra, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo no sé si Dios nos está dando chance a los mexicanos, después de que hemos llevado 471 días en oración por México con nuestra campaña de oración, que nos estuvimos preparando hoy y nos dice, oye, ya pasó en Canadá. Ya pasó en España, ya pasó en Italia Ya pasó en Israel, ya pasó en China, ya pasó acá Ahí se les viene Oren Oren Despierten iglesia, tenemos que despertar Te lo pido en favor No puedes tomar el nombre de Dios en vano Ah, No, la oración es para después Tengo que ir a ver al doctor, tengo que vacunarme contra la No tenemos vacuna Mi intención con esta nueva serie Es estudiar ¿De cuántas veces, de cuántas formas, de cuántas maneras tomamos el nombre de Dios en vano? Dice, no tendráis dioses ajenos. Vemos cómo los falsos dioses que, tropezaron con el, que hicieron tropezar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento siguen siendo piedra de tropiezo en nuestra actualidad para nosotros. Tenemos que pensar, tenemos que actuar, tenemos que hablar lo que hemos aprendido en la Biblia. Y te digo una cosa, hay muchos creyentes, muy buena onda, muy bien intencionados, que coquetean tomando el nombre de Dios en vano. Hay clientes muy lindos Que viven a media su vida cristiana Que no vivimos al cien Tenemos que vivir al cien Y coqueteamos con el mundo ¿Por qué? Porque en lugar de vivir en la palabra Vivimos en emociones Ah no es que me ofendió Espérame La Biblia dice Que no puedes vivir ofendido Entonces cuando vivimos en emociones Vivimos bajo la influencia Y la adoración de un Dios No sé cuál sea Orgullo Amor propio Egoísmo, necedad Ponle nombre, you name it Pero hoy en día tenemos que dejar de coquetear Con las emociones Y vivir en la palabra Afianzados en la palabra Aquí entran las emociones donde políticamente No puedes tocar, no puedes ofender eso Oye, ¿y por qué me ofendes a mí? Lo que va de acuerdo con la cultura No va de acuerdo con la palabra de Dios Eso lo podemos que, tenemos que poner Valorar realmente Hoy más que nunca debemos estar completamente de acuerdo con la palabra de Dios y tenemos que tomar decisiones y emitir juicios en base, a lo que, en base a lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que crecer en la palabra, tenemos que conocer más la palabra y tenemos que empezar con esta premisa que el libro que tienes en tus manos es tu más grande tesoro. Eh, te voy a, te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a concluir vamos a concluir esta esta, esta mañana eh, Con una cosa que nunca había hecho Pero quiero compartirla contigo Está prohibido saludar Abrazar <risa> Saludar de beso eh, Por ejemplo, ahorita Nuestro presidente dice abrazos y no balazos Bueno, ni balazos ni abrazos ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el saludo? ¿no? ¿Cuál es el saludo? Aquí, acá Este... Yo, yo ahorita les voy a decir cuál es mi saludo Ahorita les digo cuál es mi saludo ahora Porque yo era de los que abrazaban Pero te voy a decir una cosa Este, Hoy, hoy en día Tenemos que Ver lo que no está prohibido Y nunca ha estado prohibido No, no se prohíbe sonreír No se prohíbe tener esperanza No se prohíbe cantar No está prohibido por supuesto, orar Nadie Nadie Te ve cuando oras Solo El que está sentado en el trono del poder eterno Dios le dio Vida a los países A los planetas Perdón, a los planetas y a las estrellas Pero Dios, Dios te dio vida a ti Tú vives porque Dios quiere que estés vivo Tu corazón late porque Dios quiere que lata Ayer me hicieron un amigo Un amigo del campamento Por cierto, quiero ser breve Me hicieron un un chequeo médico. Y me sentí tan honrado porque un jovencito de hace 13 años era compañero, era un campero mío del campamento hace 13 años. Hoy es un médico de 30 años, cardiólogo, pediatra. <risa> Fui a ver a un chiquillo, no? Y cuando me entrega mi resultado de Toc, me dice, oye, Oscar, te hice una evaluación. Me dice, tienes el 5.4% de un paro cardíaco. Posibilidad de, una, de un problema cardíaco yo le dije, ¿eso es mucho? ¿eso es poco? Me dice, bueno, no hay, nadie que, no hay nadie que tenga cero Todos desde que nacemos vamos a morir Y el porcentaje de que tengamos un paro cardíaco Pues algunos lo tienen más alto, lo tienen menos Pero todos tenemos un porcentaje tú, tú, tú que me estás oyendo Tienes un porcentaje de chance de morir Por paro cardíaco El mío es el 5.4 al, al día de ayer Y bueno, yo te quiero pedir que te des cuenta que solo hay una persona que te puede salvar Y pueda permitir que ese corazón siga latiendo Ahorita Mañana con coronavirus Sin coronavirus que siga Y que siga latiendo hasta que él diga Se acabó, ya te vienes conmigo Jesús dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Y da, da un ejemplo increíble En, en Juan eh, dice, habló del viento Y dice, así es, así es el nacido del Espíritu Como el viento <ríe> Dice Porque no me dio Dios a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él El que cree en Él no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dioses. Amaron más a sus dioses que a la luz porque sus obras eran malas. Un poquito antes le dice Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede nacer un hombre viejo otra vez en el vientre de su madre? Le dice Jesús, de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero no recibís mi testimonio. Si, ese, si os he dicho cosas terrenales ¿Cómo Queréis que os diga cosas celestiales? Y dice Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre que está en el cielo Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna En el Antiguo Testamento Dios le dijo a Moisés Haz una serpiente de bronce y ponla sobre un asta Que yo creo Que pudo haber sido una cruz Y la tomó y le dijo El que le pique la serpiente Y voltee a ver la serpiente de bronce Va a sanar Seguramente le dijeron Estás loco Están, Necesitamos la medicina Necesitamos el antídoto contra las serpientes Está muriendo la gente por las serpientes Si tú lees números 21 te vas a dar cuenta De la, de la escena la gente moría por la maldad del hombre Le picaban los, crey le picaban los, los, los creyentes Le picaban las serpientes <coughs> Y había mortandad Hoy se llama diferente Pero es una mortandad también Que anda suelta por ahí Y empezamos a tener miedo ¿Qué va a pasar? Y dice, si volteas a ver La serpiente de bronce como en el desierto Y le dice Dios Así también Como levantó Moisés la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Cierra tus ojos Padre muchas gracias por esta mañana Y gracias por darnos la oportunidad de compartir Tu palabra Son muchas cosas que quiero decir Pero hay una sola importante Señor tenemos que hacer la paz contigo yo te pido para que todos aquí en primer lugar tengamos muy claro Que servimos al Dios de los cielos, al Dios de dioses, al Rey de reyes Y sácanos Dios de esos cultos A los que podemos caer sin darnos cuenta en donde el enemigo quiere llevarnos Cultos que nos han hecho mal Dioses que hemos seguido fruto del egoísmo, del amor propio, del orgullo y de la maldad Dioses que hoy están vivos como el alcohol las drogas, la mala información sobre tantas cosas Dios Bendice esta serie que vamos a hablar Dios Y bendice lo que vamos a hacer a partir de esto Para que sepamos más de tu palabra y nos dejemos guiar por tu palabra Pero hoy Si tú estás escuchando mi mensaje yo quiero hablar contigo Vamos a hacer una oración Y te quiero pedir que asegures Que el Dios de la vida, el Dios de Jesús Que vino a la cruz a darte vida, a morir por ti y por mí Esté morando en tu corazón Y si tú quieres en este momento Yo voy a hacer una oración y quiero pedirte que, que le pidas a Dios Que voltees a verlo Que le pidas en oración Para que te salve, te perdone y te limpie La mortandad viene Tenemos que estar a salvo y cuidarnos Así que si tú quieres ahí en silencio Pídele perdón a Dios A través de la oración que yo voy a hacer en tu interior, en silencio, repite conmigo y a, a, eh, pídele perdón y dile a Dios que quieres que entre a tu corazón. Si tú quieres, dile a Jesús, en silencio, Jesús, sé que me amas, sé que viniste a morir por mí y hoy quiero invitarte a mi corazón te tengo que pedir perdón y te quiero pedir perdón Perdona mis faltas perdóname las cosas que he hecho mal yo sé que pagaste en la cruz por ellas te entrego esto Dios y te pido que me cambies entra a mi corazón Jesús cámbiame y lléname y te pido que a partir de hoy yo camine por la vida confiando en lo que tú hiciste por mí en la cruz, sabiéndome redimido, perdonado y salvado Y que la única posesión que realmente tengo, que tú me das, es la vida eterna que tú conquistaste por mí en la cruz Te recibo hoy en mi corazón Jesús como mi Señor y como mi Salvador personal Te lo pido en tu precioso nombre Jesús, Amén Okay.